0: Подкаст лайфхакера ⁇ полезно и интересно ⁇ Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам, что делать со своей жизнью, когда совсем нет идей. Одна из прелестей жизни заключается в бесконечности вариантов выбора. И хотя нас могут ограничивать внутренние ресурсы, социальный статус или специфика культурной среды, обойти острые углы бывает гораздо проще, чем кажется. С другой стороны, изобилие возможностей может парализовать. Нам сложно понять, что именно нам нужно, особенно когда дело касается абстрактных идей. Если вы оказались в подобной ситуации и не знаете, что предпринять, первый шаг – Определить направление развития вашей жизни. Как выбрать направление своей жизни. Наметить ориентиры. Мы запрограммированы действовать с определенной целью. Специалисты называют это одной из фундаментальных человеческих потребностей. Исследователи из Университета Эразма Роттердамского выделили семь ключевых элементов поиска целей и призвания, которые в итоге определяют нашу жизнь. Ученые считают, что прежде всего нужно выявлять свои ценности, увлечения и пристрастия. Размышлять о приобретенных и желаемых компетенциях и привычках. Обдумывать настоящую и будущую социальную жизнь. Определять возможную в перспективе карьеру. Представлять и описывать свое идеальное будущее. Фиксировать конкретные цели и составлять планы по схеме «если то» публично принимать обязательства по достижению целей. Когда вы начнете искать ориентиры, помните, что цель и призвание совсем не обязательно должны быть связаны с занятием, которое приносит деньги. Нам могут внушать, что наша работа равна нашей жизни. Но это не так. Вместо того, чтобы выстраивать свое существование вокруг правильной работы, подумайте о своей индивидуальности и о том, для чего вы рождены. Американский педагог-психолог Жаклин Экколс считает, что нашу идентичность можно представить в виде двух наборов самовосприятия. Первый связан с нашими навыками и компетенциями, второй – с личными ценностями и целями. В совокупности они определяют наши ожидания от успеха и значения, которое мы придаем своему участию в решении самых разных задач. Другими словами, если вы копнете глубже и разберетесь в своей индивидуальности, вы получите более полное представление о том, какое занятие принесет вам истинное удовлетворение. «Экспериментировать». Историк и почетный профессор Нью-Йоркского университета Джеймс Карс придумал концепцию конечных и бесконечных игр. Конечные игры играют, чтобы победить. Их участники подчиняются четким правилам и признают границы. А в конце всегда есть победители и побежденные, как, например, в спорте или политике. Смысл бесконечных игр, напротив, состоит в том, чтобы продолжать играть. Они включают в себя искреннее взаимодействие, которое меняет правила и раздвигает границы. Жизнь – это как бесконечная игра. И хотя однажды она все-таки закончится, весь смысл в том, чтобы ее прожить. Когда вы думаете о своей идентичности и о своем призвании с точки зрения бесконечной игры, это помогает открыться экспериментом. Вы перестаете относиться ко всему слишком серьезно. Разрешаете себе попробовать новое, изучая свою индивидуальность. Прислушиваетесь к голосу своего призвания, доверяете ему и идете туда, куда оно вас зовет. Как следовать своему выбору Понять, что делать со своей жизнью – важный первый шаг, но просто знать, что вам нужно, недостаточно для того, чтобы воплотить мечты в реальность, как бы не хотелось, надо действовать. В этом помогут 8 шагов подключить воображение. Создайте четкую, детальную и максимально конкретную картину жизни, о которой мечтаете. Наполните этот идеальный образ запахами, вкусами и звуками. Это поможет мозгу осознать реальность цели. Найти причины. Почему вы хотите следовать выбранному направлению? По какой причине это важно для вас? Какое влияние это окажет на вас и окружающих вас людей? Ответы на эти вопросы помогут не сворачивать с пути, особенно когда на нем появится серьезные препятствия. Придумать план. Многие начинают с этого шага и совершают ошибку. Нельзя планировать импульсивно, игнорируя реалии жизни. Если вы не учтете свои ресурсы, привилегии, ограничения и возможности, ваш замысел провалится. Успешный план основывается на реальности и создается конкретно под ваши запросы. Если вы не знаете, с чего начать, начните с конца. Какой шаг станет последним на пути к цели? А каким будет шаг до этого? Задавайте себе этот вопрос, пока не дойдете до настоящего момента. Например, вы хотите купить квартиру. Последним шагом в таком случае можно считать оплату. До этого нужно найти подходящие апартаменты, а до этого – заработать денег и так далее. Еще одна важная деталь – обозначить контрольные точки, когда вы будете проверять, как выполняется план и требует ли он изменений. Заранее подумайте о своих действиях в случае провала на каждом этапе. В реализации даже самых блестящих планов что-то может пойти не так. И лучше заблаговременно подготовить обходные пути. Поверить в себя Если вы сомневаетесь сознательно или подсознательно в том, что у вас получится достичь цели, ваш мозг будет делать все, чтобы вам помешать. Ведь зачем тратить энергию, если все равно ничего не выйдет? Но даже крупицы веры достаточно, чтобы обмануть мозг и начать двигаться вперед. Поверьте в себя, и вы не попадете в ловушку самосаботажа. Собрать доказательства Легко сказать «верь в себя», но как это сделать? Найти доказательства. Это могут быть данные, факты и информация от экспертов, а лучше всего истории людей, которые похожи на вас или работают в смежной сфере. Например, если вы хотите занять высокую должность, поговорите о своем плане с тем, кому это уже удалось. По мере продвижения к цели продолжайте собирать доказательства того, что все получится. Фиксируйте каждую, даже самую маленькую, победу. Это убедит ваш мозг в том, что вы действительно способны добиться желаемого. Использовать привычки и ритуалы. Бесполезно надеяться на то, что ваш план сработает сам по себе. Вам придется действовать, причем в любом состоянии, когда вам хорошо и когда плохо, когда вы скучаете и когда вы одушевлены. Для этого нужны привычные, повторяющиеся модели поведения. Выбирайте практики, которые ориентированы на внутренние процессы, например, осознанность. Она поможет стать более спокойным, стойким и чутким к тому, что происходит вокруг. Измените рутину, создав новые привычки и ритуалы. Они формируются одинаково, но между ними есть и различия. Рутинные действия и привычки мы выполняем автоматически, а ритуалы намерены. Например, вы хотите каждое утро делать дыхательную гимнастику. Встать с кровати и сесть на специальный коврик – это привычка. А сами упражнения – ритуал. Привлечь других людей. Никто не добивается успеха в одиночку. Особенно в таком грандиозном деле, как поиск ответа на вопрос, что делать со своей жизнью. На пути к цели вам поможет команда из шести человек, каждый из которых возьмет на себя определенную роль. Единомышленник, который стремится к той же мечте, что и вы. Болельщик, которому вы позвоните, если что-то пойдет не так и который всегда вас поддержит. Аудитор, который будет напоминать вам о вашем плане. Это не самая приятная роль и может даже возникнуть соблазн обойтись без аудитора. Но он очень важен, потому что помогает не сходить с намеченного пути. Ментор, который добился того, чего хотите добиться вы, или помог другим это сделать. Незаменимый источник советов. Родственная душа. Тот, кто смотрит на мир так же, как и вы, даже если ваши цели не пересекаются, как с единомышленником. Бунтарь – человек, ответственный за то, чтобы постоянно бросать вам вызов. И совсем не для того, чтобы усложнить вам жизнь, а для того, чтобы вы по-другому взглянули на свои предположения, планы и действия. Дать обещание. Соберите воедино всю информацию о цели и призвании, планах, причинах и полезных практиках, и составьте текст обещания самому себе. Можно написать что-то вроде «Вот что я сделаю, вот почему это важно для меня, вот какими будут мои следующие шаги». Вы можете зафиксировать обязательства на бумаге или записать голосовое сообщение. Подойдет любая форма. Важно поделиться им с близкими, как минимум с теми шестью людьми из команды поддержки. Это запустит механизм, который Роберт Чалдини в своей книге «Психология влияния» назвал принципом последовательности. Согласно ему, в нас заложена потребность действовать последовательно и делать все то, что согласуется с нашими словами и решениями в прошлом.